0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。孟浩然大家肯定很熟悉啊，这个“春眠不觉晓”对吧？哎，那么这首诗叫《秋登万山寄张五》。啊，这首诗呢，我估计大家没怎么看过以前啊，不长，啊，他这首诗呢，一共，啊，一共这个十二句，啊，那么，我们先来讲讲孟浩然这个人，啊，孟浩然，啊，我们可能很多同学是在自己还没上学的时候，就已经知道了他，啊，因为我们背《唐诗三百首》，啊，这里面非常有名的《春晓》，啊，就是孟浩然写的。那么，哎、呃，为什么在《唐诗三百首》当中我们挑了《春晓》这首诗呢？啊，挑了孟浩然的《春晓》呢？说明什么？呃，说明孟浩然非常善于在他的诗歌当中进行景物的描写。《春晓》讲的就是景物嘛，啊，春眠不觉晓啊，花落知多少，对吧？夜来风雨声，啊，这个他写的，他写的这个呃诗句，描写的都是什么？身边的景物，哎、呃，跟张若虚又有点不一样，对吧？张若虚《春江花月夜》虽然也写景，啊、呃，但是呢，哎、呃，要加入很多人的啊、呃、个人的思绪情感，啊、呃，那么孟浩然的诗歌呢，更更加浅近的去写景色。那么，哎、呃，我们来看一下，孟浩然，他是襄阳人啊、呃，湖北人，啊、呃，他叫为学三十载啊、呃，学。上学对吧？就是研究学问，有三十年的时间，四十岁才到长安去求仕，啊，四十岁对当时的人来说应该已经算是中老年了。到长安求仕，结果呢落地？什么叫落地啊？啊，咱们上回讲过科举考对吧？科举考你考上了叫进士及第对吧？及第就是哎、啊、达到了及格了及第了，哎、啊、落地是什么？啊，落地嘛就是落啊、呃，就是落榜了，对吧？咱们现在其实也一样的，对吧？考上了叫及格，啊、呃，考不上叫落了，我们现在叫挂了，啊、呃，这个一样的道理，对吧？那么到长安去考试，结果呢没考上，啊、呃，但是呢也有收获，认识了很多朋友，啊、呃，认识了王维、张九龄啊、呃，当然这些是著名的诗坛的巨人，啊、呃，认识了这些人。哎，所以呢，孟浩然他的也很想得开，啊，也很想得开，他呢，后来啊就不考了，啊，你想，确实啊，这个40了，在当时吧，有的人也只能活五六十，对吧？这个你到40没考上，过几年还考，再考上，真考上了，你都50了，啊，考上做官做没两年，都拿退休金了，对吧？这个国，这个一般来说国家也不愿意要你了啊。那么，所以呢，他就。又离开京城，啊，多次漫游啊，相怀吴越巴蜀，哎、啊，这个漫游啊，咱们现在想想，没啥呀。咱们现在这个，呃，很很多大学生同学对吧？这个放个暑假还可以出去穷游，对吧？找几个驴友啊，就可以出去穷游了。在那个时候要出去游历也是件不容易的事，啊，虽然唐代我刚才讲啊，还算是经济比较发达，国家很强盛。啊，那么有很多人呢，在外面谋职啊，呃，打工啊，游子。但是毕竟是一件非常辛苦的事情，啊，你像这个，首先吧，你家里人对你惦记，你也没办法联系到，写封信也不知道寄不呃寄得到寄不到，对吧？这当时也没有邮政系统，你还得托人给你捎信，啊，就有很多的不确定性，啊，那么当然了，这个你在当时啊，这个出出去游历。啊，这个也是需要什么？当然也需要经济上的啊，这个安排，呃，需要支持。而且像他这样的诗人，你说到哪个地方吧，他也总不见得去这个建筑工地打工是吧？哎、啊，那么他也就是说也不一定有很稳定的收入啊。那么所以呢，其实，在外面游历，是件很辛苦的事情啊。那么所以呢，我们看到啊，就是古代对有的人的技术说他去过很多地方。还非要写在他的履历里的？你看，咱们现在写你大学毕业找工作，说我去过很多地方，要不要写在简历里啊？没有必要写在简历里。人家去过很多国家的人，人家都不一定写呢，对吧？你去过很多地方有什么稀奇的？你一个高铁，上海坐到北京就经过那么多车站的，啊,啊，这个时代不一样。你看那个时候人的游历都是靠什么？靠一步一步走出来的，啊，一步一步走出来的，所以它也是一件很不容易的事情。啊，那么游历了很多地方呢，当然对于他的文学创作，你说有没有帮助？当然有帮助。特别孟浩然这种喜欢用诗来写景色的诗人，那当然是必须要去干嘛？必须要去看到，实地看到，不然这个写景色都是靠自己脑子里面啊这个想出来的，而不是实地看到的，那当然是完全不一样的啊。那么你看景色啊，写景物诗歌写得好的诗人，包括后来的李白。都一样，都是什么去过各地游历的啊？那么孟浩然啊，这个游历过很多地方啊。那么到后来张九龄啊，张九龄是他的朋友嘛？张九龄在啊荆州做长史啊，就在湖北做长史。哎、啊，那么孟浩然自,自个儿也正好是湖北人啊，所以呢，他后来又去应征啊，到张九龄那里去做事。哎、啊，那么。一直到啊开元二十八年，啊开元二十八年，那么王昌龄由襄阳，王昌龄大家也知道，也是一个大诗人，对吧？也是他的朋友，然后到了襄阳呢，呃，两个人这个欢迎、啊、欢迎啊，那么在这个啊、呃、饮饮酒吃饭的时候，哎，突然去世啊，那么所以呢，哎，孟浩然，哎，我们看他这个一生啊。呃，可以说从从这个我们古代读书人的角度来讲呢，属于不大顺利的，啊、呃，不太顺利，呃，因为没有做成什么真正的官儿，对吧？这个张九龄找他去也只是做一个办事员，也没有考取什么功名，啊、呃，那么对于我们古代很多啊、呃、这个文人的价值观来说呢，哎、呃，确实不是很成功，啊、呃，但是其实也很感谢这种不成功。我以前可能也讲过。就是我们的文学家如何能诞生啊？绝大多数都是因为他们啊、呃、第一理想没实现。第一理想，中国古代读书人都是想什么？做官啊？做这个做官，他倒不一定是什么，不一定是什么我们现在想象的、啊、做官，就觉得好像是那个啊、呃，这个能够光宗耀祖、升官发财或者怎么样。倒也不是这样，只不过呢，因为中国古代的文人都是读四书五经长大的，就孔夫子教育我们要干嘛？要修身齐家治国平天下，就是你你读了书，你都要想怎么样，都要想去为这个社会做点什么，改变点什么，然后呢，把你的名字留在书上，啊，这个实际上我们很多中国的读书人都有这样的理想，就是挣多少钱，并不是什么特别重要的事情，重要的是什么呢？重要的是你的名字能够被写在历史书上，过一千年、一万年都能有人知道你，这就是人生最大的成功，啊、呃！因为你这辈子吃得好、喝得好、玩得好，结果也是什么？啊、呃，结果也是烧成灰，也没什么差别。顶多你这堆灰比别人沉一点，对吧？这个营养比较好，今后的人会知道你吧？没人会知道你。啊，没人会提你，今后的历史书上根本就不会有你的名字，就像你在这个世界上没有来过一样，没有存在过一样。啊，当然事实上咱们绝大多数人都是这样，是吧？但是，哎，有的人他念了书呢，他就有这种使命感，因为他也会看到很多的楷模，很多的模范。啊，你比如说你像孔子，对吧？这一辈子活的也不是很舒坦，啊，这个，但是呢，你看他的名字，咱们现在一提起来就能代表一个民族啊，啊，你提到中国人，人家老外提到中国人。想到的就是什么？孔夫子啊，哎，就会想到他。你看，这是多么不容易的事情，多么光荣的事情，啊，就是你死了以后，不仅你自己家里、你的孩子、你的儿子、孙子会纪念你，啊，这个全世界人民都会纪念你，啊，人能活到这个地步，吃再多的苦也值了，就觉得，哎，那么，所以呢，从这一层来讲，啊，很多。古代的读书人，他的人生目标就是这样，啊、呃，所以你看，有那么多的读书人，他不怕苦啊、呃，不怕累，甚至不怕死，但是要什么？哎、呃，要自己的名节。为什么？因为他觉得这个名节今后是要写到书上去的，啊、呃，所以他要考什么？考功名，啊、呃，要有名啊，哎、呃，要把自己的名字给立下来啊，哎、呃，那么。但是呢，也有一些读书人不顺利，对吧？那咱咱们也知道，古代实际上呢，在操作过程当中，任何的考试啊，操作过程当中都会有一些腐败的因素、不公平的因素在那里。有一些很有才华的人，他其实从头到尾都没有取得他想要的那个功名。但是呢，才华本身是不会被埋没的。正正因为他们没有取得功名，所以他们才会成为伟大的诗人和文学家。如果他取得了功名呢，哎、呃，那么他就去做一个公务员，做个官啊、呃。做官当然也很忙，对吧？呃，第一，你的时间被占用了，你花大量的时间去处理这个公务，你哪有时间去写诗歌呀？哪有时间写文章啊？对吧？还有呢，不自由啊、呃，就是你哪怕得写文章、写诗歌，你得写什么？朝廷想看到的，啊、呃，你得很高兴为领导服务，对吧？这个皇上想看到什么？啊，上级想看到什么？呃，你得写点拍马屁的，哎，那么只有什么？只有你，我根本就没做成官，啊，我就流落在这个世间，我想写啥就写啥，我也有足够的时间，哎，孟浩然就这样的人，所以你看他写的都是山水田园，哎、啊，你看着好像觉得他一生啊过得很安逸一样，啊，实际上其实也只挺无奈的，啊，他还是想做官的。啊，不然不会到了四十岁还要去谋一个一官半职，对吧？哎，但是实际上呢，没有做成，倒是为我们中国文学史留下了一个杰出的，叫盛唐山水田园诗派的代表人物，啊，跟王维齐名啊，这个诗佛啊，王维齐名，两人叫王孟，哎，那么我们看到他的这个诗歌里啊。哎，实际上就像我刚才讲的，他一生啊、呃，大部分的时间都是在隐居和漫游当中度过的。要么呢，就待在家里很宅，对吧？求学三十年，基本就待在家里读万卷书，然后呢，漫游啊，行、呃、万里路。哎、呃，这倒是两样都做成了，看着他好像这个哎、呃，人生过得非常的舒适啊。这个，所以呢。他写的都是山水田园诗为主，啊、哎，但是也要看到孟浩然这个人，实际上呢，他一生并没有忘怀世事，啊，并没有那么洒脱，他还是很渴求什么入世的，啊，不然到了四十岁这个年纪，干嘛还要去这个啊，去参加这种考试，对吧？所以呢，他的诗歌当中时常会流露出啊。出世与隐的思想矛盾，就是既想谋一官半职，想谋个功名，想青史留名，但是呢，呃，有的时候呢，又习惯于隐隐居啊。隐居当然舒服了，呃，这个你真做了官以后哪有这么舒服，对吧？公务繁忙呃，要参加各种会，然后还得给什么，还得给领导去拍马屁啊、呃。像他这样的人又不一定能做这种事。啊，所以呢，他也很纠结。那么，他在唐代的诗人当中，他是开创了山水田园诗派的风气。哎、呃，他不仅在这个内容上将山水田园、行旅相结合，哎、呃，跟以前的这些诗人相比呢，他把描写山水的和描写田园生活的题材。结合在一道，还有呢，跟行旅，因为他自个儿经常在外面啊游历旅行，所以他把旅行的经历又跟这些放在了一起，哎、呃，不以磨山泛水为上，就是原来的山水诗呢，啊，咱们咱们前面讲过，两晋时期就有山水诗，对吧？原来的山水诗呢，就只写那个山那个水，啊，是一种就是把人放在外面的，啊，就是我是一个观察者。啊，然后我来描绘这个山和水，人放在外面，哎、啊，单纯写山写水叫摹山泛水，那么孟浩然不这样做，他是把自己放进去，将自己的审美情绪、感情色彩写到这个景物当中去，啊，把情寄托在景当中，情景交融，所以呢，他有一种冲淡自然又不乏壮意之气的艺术风格。啊、呃，既冲淡，啊、呃，就是什么淡泊名利、淡泊世间的这一切。但是呢，他也不是一个呃截然在外的，就单纯白描这个山水的这样的一个诗人。他还是会把自己的情绪放进去。所以他的这个山水田园诗，哎、呃，是这个啊、呃，唐诗当中的一个开创者。后来的很多唐代的山水田园诗，就是沿着孟浩然的这种写法，情景交融的写法，再往下继续发展。所以他是一个非常重要的人物。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。